0: zu Gast der Gründer von Jung von Matt, die Werbelegende Holger
1: Jung. Das Wohnzimmer, das fand ich übrigens auch eine einschneidend gute Idee, weil wir immer gesagt haben, müssen uns klar darüber werden, für welche Zielgruppen wir eigentlich arbeiten und welche Geschichten diese Menschen erreichen.
0: Das ist der Agentur einen großen Raum, der ist nachgebaut im typischen deutschen Im
1: deutschen Wohnzimmer. Und das mit viel Mühe. Die, die Recherche ist sehr aufwendig und gar nicht einfach. Und wird auch jedes
0: Jahr, glaube ich, abgedeckt. Ja, oder ja. so. Ne?
1: Und da sieht man, wie langsam es mit der Entwicklung geht. Also wir haben festgestellt, dass die und der, so ja, bevor ja, der Flachbildschirm so richtig da drin war, musste die Fußballweltmeisterschaft kommen. Denn da wurde umgerüstet in großen Rahmen. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier
0: was passiert aktuell bei Vodafone? Ich spreche natürlich regelmäßig mit den Kollegen in Düsseldorf, sind ja nun ein großer Partner von uns und da höre ich immer raus, das Thema 5G und die Übernahme von Unity Media, das ähm, trägt so langsam erste Früchte. Es gibt jetzt einen Tarif, ähm, 1000 Mbit für 19,99 Euro oder hier ein bisschen Digitalisierungsmathematik, ein Gigabit für nur 19,99 Euro, also 1.000 MBit und ein Gigabit ist das Gleiche, ähm, auf jeden Fall mal ein sehr, sehr schneller Tarif für Businesskunden, der die Messlatte für alle Anbieter in dem Segment relativ weit nach oben setzt und wo davor setzt noch einen drauf und sagt, wer außerdem noch Mobilfunkkunde wird im, im Businessbereich, der bekommt den oben genannten Tarif für nur 9,99 Euro, also einen Gig ähm, für 10 Euro, sagen die Kollegen. So. Wer mehr wissen möchte darüber, vodafone.de slash Topspeed. Einfach mal reinschauen. Wenn ihr diesen Podcast am Erscheinungstag hört, dann ist jetzt der 1. Januar 2020 und das neue Jahr wenige Stunden alt. Jemand, der schon viele Jahreswechsel mitgemacht hat und unsere ähm, Branche, also Marketing, Werbung, Unternehmertum äh, seit Jahrzehnten mitgestaltet und mit geprägt hat, ähm, ist Holger Jung. Er ist einer der beiden Gründer von Jung von Matt gemeinsam mit Jeremy von Matt, also einer der äh, prägenden Agenturen oder größten unabhängigen Agenturen in, in, in Europa. Und ähm, ich habe die Chance genutzt, jetzt nicht mit Holger über die operativen Fragen des Marketings heutzutage, was könnte man besser machen und kampagnenbasiert und sonst was zu sprechen, sondern so ein bisschen die großen Leitlinien äh, versuchte, was von ihm zu lernen, so also von seiner Erfahrung zu profitieren. Ähm, also entsprechend, wie war Werbung vor 10, 20 Jahren? Wie, was war da der Zeitgeist? Wie haben da Marken auf den Zeitgeist reagiert? Was ist heute der Zeitgeist? Was würde er da für einen Umgang äh, empfehlen? Wie schätzt er das Phänomen äh, Greta ein? Ähm, All diese Dinge, natürlich auch die Frage, wie hat er diese Agentur aufgebaut, Ginge das heute noch genauso, was macht er eigentlich heute, ähm, wie viel Geld hat ihm diese Werbekarriere so grob eingebracht, all das, was man natürlich wissen möchte ähm, und ja, in dem Sinne würde ich sagen, direkt rein in den Podcast mit Holger Jung. Was? Herzlich willkommen zum OMR Podcast, eine Ausgabe mit einer Legende, ich glaube, das kann man sagen, er ist einer der beiden Gründer von Jung von Matt. Erst Holger Jung. Moin Holger. Moin. Na, ähm, sag mal, ähm, Jung von Matsch, ist, ist das so sozusagen dein Lebenswerk,
1: dein berufliches, kann man so sagen, ne? Ja, eindeutig. Wie viele, Jahre viel Jahr hast du es gemacht? Na, im, im, erstens mache ich es ja irgendwie noch, nur ja. anders. Aufsichtsrat. Und zwar, und, ja, genau. Und Gesellschafter. Also -hmm. insofern ist da mein Herz sowieso noch ganz tief drin und nicht nur das. Und wir haben 91 gestartet. Geben wir dem ganzen mal noch einen sechsmonatigen Vorlauf, dann ist es eben seit 90 das entscheidendste äh, Stück. Also fast 30 Jahre. Lebenswerk Jahr, also in meinem Leben. ja. 30 Jahre. Genau.
0: M wie alt warst du, als du es gegründet hast?
1: 38 glaube ich. Also schon, sagen wir mal, von nee, heute nee, ich ein bisschen jünger als 36 war. Ja.
0: Aber trotzdem für heutige Verhältnisse schon
1: ein erfahrener Gründer fast Ja, dann. Wir, waren auch, wir waren auch keine äh, äh, naiven ähm, Start-up-Fredel, äh, äh, sondern wir waren schon in, unserem, in unserer Branche erfahrene und bekannte alte Hasen.
0: Mit 36, ne? ja? Ja. Was, was habt ihr vorher gemacht? Oh, was hast du vor allem vorher gemacht?
1: Ich war vorher in drei Agenturen und auch auf Unternehmensseite und hatte 15 Jahre, ja, Werbung und Marketing hinter mir. Mhm. Aber also, also es war dein, dein
0: Berufseinstieg war also sofort schon in die Branche und vorher hast du äh, studiert gehabt oder so?
1: Ja, ich habe studiert gehabt, studiert gehabt, aber ich habe es nicht zu Ende studiert gehabt, <lacht> okay. weil mhm. ich habe es dann nach allen Scheinen Jura äh, sein lassen.
0: Okay, wow, ungewöhnlicher
1: Zeitpunkt. Nö, äh, es gibt ja beim im Jurastudium gibt es ja immer den berühmten Repetitor vom ersten Staatsexamen. Der Repetitor dauert ja mindestens ein Jahr, kostet Geld. Und das ist schon immer eine Sinnfrage, ob mache ich das jetzt oder nicht. Also mhm. Abbruch beim Repetitor ist ein bisschen blöder. Okay,
0: okay. Ähm, das heißt, du kommst auch jetzt nicht aus wohlhabenden Verhältnissen oder sowas, sondern du musstest dir ja ja. damals auch genau überlegen, mache ich jetzt einen Repetitor oder nicht. Das war alles auch eine wirtschaftliche Frage am Ende. Ich
1: habe BAföG bekommen mhm. und das Schöne war, nachdem ich zwei Jahre im Job war und auch ex habe, habe ich dann drei Wochen später den BAföG-Bescheid bekommen. Das ging ganz schnell.
0: <lacht> okay, okay. Ähm, und dann aber sozusagen in der Werbung direkt angefangen, war das für dich klar, dass du Werbung machen wollen würdest? Also oder zumindest dann, als du das abgebrochen hast, war dann klar, dann gehe ich jetzt in die Werbung oder, oder wie kam das?
1: Als ich abgebrochen habe, habe ich es mit dem klaren Ziel gemacht, in die Werbung zu gehen. Ähm, war mir aber nicht sicher, ob ich mich romantisch vertue und deswegen... Blieb ich eben immatrikuliert die ersten zwei Jahre im Job, um wirklich zu wissen, das ist der Weg. Sonst hätte ich mich wieder zurück an die Uni begeben, hätte das Studium zumindest abgeschlossen.
0: Mhm, und dann ging es aber bei dich auch dann in, dem, in dem Job dann gut voran. Also, sonst, ja. also das heißt was hat dich ausgezeichnet oder was hast du, warum bist du da so schnell aufgestiegen, warum hast du so schnell einen Namen mit dir machen können?
1: Ich glaube, weil ich mich wohlfühlte. Also, ich merkte nach ein paar Tagen schon, dass es irgendwie mein Ding es ist thematisch mein Ding, es ist vom, vom Umfeld, von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und zu tun habe, mein Ding und das hat sich dann auch bewahrheitet und ich habe es ja auch von der Pike auf äh, gelernt, wenn man so will, weil ich als Trainee eingestiegen bin, damals bei Linters, das war Deutschlands größte Agentur und im Mediabereich angefangen habe, also auch viele Zahlen und Marktforschungsergebnisse gekloppt und so weiter und so fort. Das war auch schon eigentlich aus heutiger Sicht gesehen ein sehr guter Einstieg.
0: Und dann hast du trotzdem irgendwie nach ein paar Jahren gesagt, jetzt mache ich was eigenes, weil auch da die Sicherheit so groß, weil du gemerkt hast, das kann ich so gut. Oder hat dir ein Kunde sozusagen das Gefühl gegeben, wenn du was eigenes machst, würden wir zu dir kommen? Oder wie, was war so der, der, der Move?
1: Der Move war, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie muss es weitergehen. Aber der entscheidende Faktor war, dass ich jean getroffen habe. Und als wir uns dann irgendwie ausgetauscht haben, gemerkt haben, das könnten wir doch zusammen machen, da war das für mich eine sichere Entscheidung. Mhm.
0: Und dann, ähm, wie kriegt man dann so eine Agentur initial an Start? Also ich meine, das, die Idee haben ja viele, also den Wunsch haben viele. Also Agenturgeschäft das ist es ja auch, ähm, sagen wir mal, irgendwie klar, man braucht halt ein oder zwei Kunden, dann, dann kann es losgehen. Ähm, aber waren das bei euch sofort größere Kunden? Oder welche Kunden haben euch sozusagen den Start geebnet?
1: Also, wir haben einen Kunden mitgenommen von unserer vorherigen Agentur und das kostet auch Geld. Mhm. Also den, den Ertrag auf diesen Kunden, der war festgeschrieben auf die, auf, die, auf die Gründer der Agentur, die wir verlassen haben. Also insofern, aber es war ein Kunde eben, ganz wichtig und das war Sixt. Und Sixt ist ein wunderbarer Door-Opener und blieb das ja bis heute eigentlich, muss man sagen. Und dann folgten verschiedene kleinere Kunden und nach drei, vier Monaten kamen schon die ersten größeren Chancen und dann hat sich das eigentlich relativ schnell, Schlag auf Schlag, positiv nach vorne bewegt.
0: Wie läuft sowas genau? Also weil du gerade meinst, der Ertrag war festgeschrieben. das heißt, ihr musstet das ja, Der Kunden Kunde
1: war ja, war ja bei der Agentur vorher als hm. fester Kunde unter Vertrag. Und wir haben uns dann beim Verlassen der Agentur geeinigt, dass wir diesen Kunden mitnehmen und dass wir eben als gegen im Gegenzug dafür einen festgeschriebenen äh, Ertragsbetrag jeden Monat äh, überweisen.
0: Aber nicht unendlich, sondern für über eine Jahr.
1: Solange also das war damals angelegt auf die Vertragslaufzeit dieses Kunden. Und der das hat sich Bestimmte. erst das, der lief auf unbestimmte Zeit mit einer bestimmten mhm. Kündigungsfrist. Und äh, das Schicksal wollte es tatsächlich so, dass wir nach einem halben Jahr bereits diesen Kunden six verloren haben. Ah okay. Und glücklicherweise haben wir ein halbes Jahr weiter den Kunden äh, zurückerobert.
0: Und, und ähm, gab es noch, sagen wir mal, Milestones beim Aufbau der Agentur?
1: Milestones gab es immer wieder, <lacht> weil die Agentur wirklich äh, rasant gewachsen ist. Ein Milestone war, dass wir eine Porsche gewinnen konnten, äh, just in dem Moment, als wir Sixt verloren haben. Das war ein glücklicher Zufall, weil dadurch war der Verlust nicht so nicht so äh, dramatisch und der Gewinn spannend und ähm, es, es war ganz klar, dass wir mit einem Autovermieter eben attraktiv auch waren für für Autokunden, weil wir uns ja mit der mit der Sixt-Werbung Dinge erlaubt haben für unterschiedliche äh, Automarken, die sie sich selber nicht zutrauten, aber eigentlich ganz gut fanden. Mhm. Und damit war das ein schöner Dooropener für diesen für diese Branche.
0: Mhm. Ähm und dann also Porsche, dann kam Six wieder und dann irgendwann kam, glaube ich, der Großkunde Mercedes auch nochmal für, für viele Jahre,
1: ne? Ja, also nach, nach Porsche kam dann erstmal Audi. Okay. Das war auch eine extrem spannende Zeit, weil zu der in der Periode war Audi noch so als Marke völlig unsexy. Völlig unsexy, das war immer so das letzte Auto, das sich der Biologielehrer nach seiner Pension gekauft hat.
0: Guckst du dir an, was jetzt sagen jetzt die... Neuen Autokonzerne so machen. Also, gerade Tesla ist ja in aller Munde so, auch so ein, so ein Werbertraum, hat man das Gefühl, so wie die Kollegen das da abziehen. Äh, denkst du auch, okay, genial, so muss man es heutzutage machen? Oder, oder bist du da eher irritiert? Oder wie guckst du auf so einen Tesla?
1: Ja, ich gucke natürlich interessiert hin, weil es ist ein spannendes Thema und das hat der Maske ja auch gut hingekriegt. Also, das ist ein spannendes Auto. Wenn du es jemals gefahren bist, dann hast du natürlich einmal so. Elektromobilität in, in, in Sexiness erlebt, mhm. weil die da gehen die Backen ja wirklich nach hinten, wenn du durchdrückst. Ist ja klar, ist ja wie eine Bohrmaschine, wenn es beschleunigt. Mhm. Äh, dennoch viele positive Effekte, die wir hier in Deutschland hochhalten können, die Gesamtqualität der Verarbeitung vom Spaltmaß bis sonst wo, äh, die sind nicht mal eben hoppla hopp von hinten aufzurollen und deswegen glaube ich, wenn man jetzt sich auf, auf, auf Elektro, auf das Thema Elektro konzentriert und fokussiert, werden wir da ganz schnell groß Pace machen, da bin ich sicher. Das einzige Problem, was ich sehe, dass uns sozusagen die zwei Kompetenzen in Deutschland fehlen oder weggelaufen sind oder wir den Anschluss nicht gehalten haben. Das eine ist die grundsätzliche digitale Innovationskompetenz, die wir einfach mal ganz früher im Fraunhofer-Institut und, und der Erfindung des, des MP3-Players ja eigentlich schon mal in der Wiege hatten, jedenfalls in bestimmten Teilen. Und das zweite ist die Fabrikation von, von, von Batterien. Also da waren wir mit Vata ja auch mal ganz vorn. Jetzt gibt es auch wieder bestimmte äh, Nischen, in denen wir dann auch wieder Weltmarktführer sind, in diesem Mini-Bereich, also Mini-Mikro-Batterien und Ähnlichem. Aber das ist natürlich für das Thema essentiell, dass wir da in der Batterieproduktion vorne liegen. Da bin ich gespannt, wie sich das jetzt ergibt.
0: Und kommunikationsseitig, also was Elon Musk so kommunikationsseitig macht, ähm, ist also jetzt immer auch mit diesem neuen äh, größeren Fahrzeug sag ich mal diesem, das jetzt durch, durch Social Media geht und äh, also diese ganzen Auftritte hinter dem Fahrzeug so gibt Tesla auch wir das inszeniert irgendwelche sagen wir mal schon schon sehr sehr irritierende PR zum Teil aber die am Ende doch immer funktioniert also schicken Auto zum Mars und äh, das in so eine Rakete drauf binden und all sowas.
1: naja eins ist ja klar die Gnade der späten Geburt äh, bestimmt die Wahl der Waffen und wenn ich in der Social-Media-Hochzeit aufwachse, dass ich da nicht anfange, Doppelseiten in den verbliebenen Magazinen zu schalten, ist auch klar. Er hat aber noch einen anderen Vorteil. Er ist ja ganz frisch aufgeschlagen mit was völlig Neuem. Und wenn ich eine echte technische Innovation habe, dann äh, läuft Kommunikation ganz, ganz anders, als ob ich mich in einem hart umkämpften MeToo-Markt bewege. Also davon hat er natürlich profitiert. Und dass er als, als, als der neue Digistar des Automobilgeschäfts unkonventionelle Wege geht und eher auf Events baut, promotionale Ansätze und Social Media, ist ganz logisch. Mhm. Dass der keinen Flyer mehr macht im Zweifel und mit den Flagship-Stores sich mit in die Großstädte reinsetzt, um, um gegen die anderen Premium-Marken anzustinken, ist eine logische Konsequenz.
0: Aber es ist ja schon auch innovativ. Ne? Also man überlegt, dass die Deutschen viele Autohersteller ihre, ihre Wagen also im Vorort oder im, im, im Gewerbegebiet außerhalb der Stadt verkauft haben und er jetzt sozusagen direkt neben Prada äh, hier in Hamburg seinen Store hat. Das ist ja schon irgendwo eine super Idee. oder, oder genau. du sagst, das ist, Aber es ist für dich gar nicht so überraschend, das ist eigentlich nur logisch.
1: Also für mich ist es nicht überraschend, dass die das so gemacht haben. Bin ich nicht. Aber eins ist natürlich klar, jetzt werden alle anderen nachziehen. Und äh, wir wissen ja auch alle, jeder hat nur einen ganz bestimmten limitierten Zeitvorsprung, wo er sich austoben kann und dann gibt es die nächsten Player auf dem Markt und dann wird spannend, wie man sich dann behauptet mhm. und das werden wir jetzt erleben.
0: Okay, okay. also aber ähm, du bist jetzt kein Shareholder bei Tesla? Nein. <lacht> okay. okay. Erzähl mein, mal. mein
1: Job ist, also der, der Job in der Werbung oder in der Marketingkommunikation ist aufregend genug, da muss man sich beim finanziellen Engagements nicht noch High-Risk einhandeln.
0: <lacht> okay. Ähm, wie viele Leute wart ihr eigentlich in absoluten Spitzenzeiten? So sind die heute, so heute die größte Mitarbeiterzahl?
1: Also ich glaube, wir sind heute die größte Mitarbeiterzahl. Mit allen Beteiligungen. Ich, ich könnte es dir gar nicht genau sagen, aber wir sind eindeutig über, über ordentlich über 1000. Über 1000 Leute, okay. Ja, ja. Und in Hamburg, wir hatten gerade Weihnachtsfeier, Standortfeier in Hamburg, das waren glaube ich 500. 20 Leute oder 500 Leute, die dann wirklich kamen.
0: Mhm. Und umsatzmäßig ist es auch bis heute gestiegen?
1: Mhm. gab immer mal so, ich weiß, einen Stopp hatten wir mal oder sogar einen Umsatzrückgang um drei Prozent. Ich meine, das war sogar 2001 oder 2002, also in der New Economy Blase, weil wir da uns von einem großen Kunden getrennt haben, nämlich Weller. Und das war damals ein, ein Umsatzbringer von über sieben Millionen Euro. Und wir waren es ja immer gewohnt, wenn wir irgendwo wenn irgendwo ein, ein ein Riss sich auftat und und ein Kunde verschwand, dass mindestens zwei neue auftauchten. Aber in der Zeit, in dieser harten Phase, die ökonomisch auch hart war, war das nicht so ganz einfach, mhm. so ein sieben, sieben Such-mich-mal-Millionen Kunden äh, zu ersetzen. Mhm. Das, das merkte man schon.
0: Und Umsatzgrößenordnung aktuell ist 80, 90 Millionen?
1: Ich glaube mehr, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich bin nicht der CEO.
0: Okay, Also, also auch als Gesellschaft das, spricht es das der ja Bände, dass du sagst, ich bin zwar Shareholder, aber das interessiert mich gar nicht so im Detail. Jetzt im mich Jahr interessiert
1: nur, der Ertrag interessiert mich viel mehr, aber über den Rennen jetzt nicht. <lacht> ja, okay. Vom Umsatz kann keiner satt werden, aber vom Ertrag schon. <lacht> okay. Aber der Umsatz ist stetig, anständig gewachsen, solide gewachsen, ab und zu mal ein bisschen stehen geblieben und wieder gewachsen. Also da gibt es jetzt keine großen dramatischen Entwicklungen. Äh, Unabhängig auf.
0: Auf, sagen wir, von der Umsatzhöhe, ähm, wenn man so eine Agentur, eine Kreativagentur generell führt, dann habe ich jetzt mal aufgeschnappt, bleiben so 15, 20 Prozent übrig, wenn man das gut macht als Ertrag?
1: Wenn man es sehr, sehr gut macht und die Zeiten gut sind, ja. Aber das hat sich deutlich über die letzten vielen Jahre eingeschränkt. Das liegt ja daran, was auch Insider, selbst Insider manchmal übersehen, unser Geschäftsmodell hat sich tatsächlich völlig geändert. Das war ein Geschäftsmodell, was meines Erachtens, wenn man mal in die ersten Agenturen von 1876 reingeht, äh, über 120 Jahre unverändert lief. Nämlich man hat Ideen und Kampagnen entwickelt und bezahlt wurde man mit der Agenturprovision, das heißt die berühmten 15%. Prozent. Die, die von den Medien eingeräumt wurden und die dann der Agentur zugesprochen wurden, wenn man dann über sie gebucht hat. Und von diesen 15 Prozent plus den Produktionskosten für eine Kampagne hat eine Agentur gut gelebt. Und äh, vor allen Dingen dann in der Zeit, als Fernsehen äh, entscheidendes Medium wurde und man hat zwei, drei, vier Spots im Jahr gemacht. Mehr konnte man gar nicht, weil mehr Fernsehzeit war gar nicht zur Verfügung. Lange Jahre, in den 80ern zumindest, oder bis Ende der 80er. Dann hat man mit so einem Retainer, den man dadurch bekommen hat, gut gelebt. Heute hat sich das Aufgabengebiet ja völlig verändert. Also die Atomisierung der Kanäle setzt eine völlig andere Beratungsqualität voraus setzt eine völlig andere Spezial-Know-How, ein Spezial-Know-How-Umgang voraus, weil man hat so viele Spezialisten, die man für bestimmte Aufgaben hinzuziehen muss und die man auch gar nicht so für den Fall, dass man ihn mal braucht, bevorraten kann. Und die Tatsache, dass man so viele Dinge auch außerhalb des klassischen Media-Spending-Bereiches macht, hat dazu geführt, dass man heute... Wie eine Unternehmensberatung oder ich sage es manchmal viel lieber, wie ein Klempner nach Stunden bezahlt wird. Also heute kommt ein Einkäufer und sagt, pass mal auf, für diese Kampagne, wie viele Leute brauchst du dafür, welche Qualität haben diese Leute, wie leveln wir die? Und am Ende des Tages ist das ein Mannstundenkonzept, was bezahlt
0: wird. Aber was du gerade beschrieben hast, war ja auch so ein bisschen das, was heute noch Mediaagenturen machen. Das habt ihr, ihr aber in der Familie gemacht. Nicht gemacht nein. Also habt ihr ähm, denn angefangen mit Stunden? Habt ihr angefangen? Mit
1: nee, wir hatten schon auch Retainer, die auf Basis des, des, der, der Media Spendings äh, errechnet wurden. Und ich würde mal sagen, äh, bis Anfang dieses Jahrtausends war das noch die Regel. Mhm. Und eben ab 2002, 2003 hat sich das langsam geändert und äh, jetzt ist es quasi exotisch.
0: Und jetzt ist es, seid ihr dann sozusagen, kann man sich vorstellen, von der Abrechnungsmethodik her wie eine Beratungsfirma eigentlich, wie, wie sagen wir ja. jetzt mal, McKinsey auch die auch ja. oder eine Anwaltsfirma, die auch mal einen Tag abrechnet.
1: Ein ja, der, der entscheidende Punkt ist, und das ist in der Dienstleistung all der von dir genannten Bereiche das Gleiche, im Grunde genommen geht es ja darum, dass ein, ein eine, ein, innerhalb einer Beratungsleistung ja immer wieder Abzweigungen sich auftun. Und aufgrund von neuen Informationen, aufgrund von Wünschen der Kunden und so weiter gibt es immer, immer wieder Chancen für, für Mehrarbeit oder, oder auch Umsonstarbeit. Und Umsonstarbeit darf es eben nicht sein. Also man muss sich in seiner gesamten Abrechnungssystematik darauf einstellen, dass alle alle projektartigen Phänomene erfasst werden, transparent auf den Tisch gelegt werden und auch sauber abgerechnet werden. Mhm. Sonst gehst du als Agentur heute pleite.
0: Okay, aber das ist halt sozusagen irgendwie am Ende der, der neue Style zu gucken. Und das ist ja auch mit jedem neuen technischen Thema, das sich auftut, einem neuen, weiß nicht, äh, sag ich nicht, sage ich mal jetzt mal, Hart-Saudi durchs Dorf getrieben wird, wo der Kunde sagt, da muss ich dabei sein, für euch eine Möglichkeit sozusagen neue Leistungen genau. aufzubauen. Ne? Genau,
1: genau für uns die Möglichkeit, neue Leistungen aufzubauen. Aber im Grunde genommen ist es heute wirklich so, das Geschäft ist erstens deutlich kleinteiliger geworden. Und kleinteiliger bedeutet auch immer aufwendiger, auch aufwendiger in der, in der, in der Produktion und in dem, was du leisten musst. Und das macht es eben insgesamt aufwendiger.
0: Mhm. Ähm, aber sagen wir mal, das heißt, diese ganzen Zeit, die ganze, Argumente, die man mal so hört, Fernsehen wird weniger relevant, das mag ja hier und da stimmen und damit leidet auch ähm, die klassische Werbebranche, das ist nur zum Teil eigentlich richtig, weil ähm, ihr hängt jetzt ja dann auch gar nicht mehr nur so sehr an irgendwelchen Fernsehretainern oder, oder, oder so, sondern ihr hängt ja dann, ähm, also ihr könnt ja auch wachsen, wenn es in andere Kanäle reingeht.
1: Ja klar, kann man das, aber wie gesagt, es ist aufwendiger und damit ist das mhm. Wachsen anderes und das Lustige ist, weil du gerade das Stichwort Fernsehen sagst, ich habe neulich von einem, nicht Kunden von uns, aber aus seriöser Quelle erfahren, die haben sich mal, nachdem sie letztes Jahr große Teile ihres Etats umgeschiftet haben in Social Media, mhm. das Ganze mal begleitet mit aufwendiger Forschung mhm. und haben am Ende dieses Jahres, also vor ein paar Wochen sich hingesetzt, die Ergebnisse angeguckt und die waren revolutionär, weil... Der höchst, das Höchstmaß an Return, kommunikativen Return in, 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 in Form von Awareness und Markensympathie kam durchs Fernsehen mhm. und der deutlich größere gegenüber früher größer, größere Anteil im Social Media hat sich überhaupt nicht gelohnt. Mhm. Den hat man gar nicht richtig rausfiltern können. Mhm. Das fand ich auch wieder erstaunlich. Also ähm, ist auch ein
0: Risiko. Ich, ich habe jetzt irgendwie auch immer wieder mit Leuten, die die Markenartikler ähm, vertreten oder bei, als, als Marketingchef bei Markenartiklern arbeiten gesprochen und die sagen halt häufig, naja, also dass das Fernsehen weggeht, dass, wenn das so ist, das ist eine, auch irgendwie ein Problem, weil das kriegt man so nirgendwo ersetzt. Also genau so ist es. Äh, Google ja. und Facebook liefern andere Leistungen, zum, also, aber dieses, diese Kraft, die Fernsehen hatte, wo man jetzt, sagen wir mal, ich glaube, der Kollege von, von Müller also, hat es mir am klarsten gesagt. Er sagte, es wird für uns ein Riesenproblem, weil die Leute dann im Zweifel im Supermarkt nicht mehr wissen, äh, dass sie Müller nun kaufen sollen. Und wenn ich die anders nicht erreichen kann, dann kaufen die es vielleicht auch nicht und dann zahlen sie das Premium nicht. Und dann stehe ich da und, und werde die Ware nicht mehr zu dem Preis los. Und also das, das, hängt auch irgendwie an, das Modell hängt zum Teil zumindest mit Fernsehen zusammen.
1: Naja, es ist so, es gab eben früher mächtige Medien. Und heute eben, alles kleinteilig, versendet es sich. Und das Lustige ist, dass, gehen wir mal davon aus, dass das Fernsehen im Moment noch eine große Rolle spielt, viel größer, als wir alle wahrhaben wollen, äh, aber dass das zeitlich begrenzt ist und dass diese Entwicklung der, 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 der Aufsplittung in tausenderlei Kanäle weitergeht. Und Netflix der große Gewinner ist und damit bin ich aus dem alten Fernsehgeschäft als Werber raus. Ähm, dann bleibt nur noch ein Medium, und zwar das Älteste der Welt, um sozusagen auf einen Schlag fast alle zu erreichen und kaum jemand kommt dran vorbei.
0: Außenwerbung oder? Genau, Plakat.
1: Also Plakat war ja das erste Medium überhaupt. Das erste Werbeplakat war ja in, in, in Troja. Nämlich so in die in die, in die Bodenfliesen reingemeißelte Schwänze mit Eiern, die den Weg zu einem Bordell gezeigt haben. Okay. Muss man mal ganz klar kennen. Das war das erste Stück Außenwerbung, was geschichtlich manifestiert ist. Und das ist äh, im Zweifel dann der große Winner. Wenn du dich umguckst, äh, welche technische äh, Entwicklung dort vorherrscht, wie die City Light poster zu Bewegtbildern werden, wie du riesige Blow-Ups zu Bewegtbildern machst und so weiter Ströhren und so fort. und
0: Co-Freunde, die haben jetzt schon gute Zahlen. Ne? Die ja. werden doch besser wahrscheinlich. Ja,
1: also... Für mich ist das ein Medium, was sozusagen zwangsläufig Winner der ganzen Situation sein wird.
0: Und siehst du denn auch so eine Renaissance, dann sagen wir ich habe jetzt vor kurzem in so einer Keynote dafür untersucht, dass es, oder ist mir aufgefallen, dass ganz viele klassische Medien auf einmal doch wieder zurückkommen, auch so Direktmailings und sowas, ne? Also, oder sogar vielleicht sogar Zeitschriften am Ende.
1: Naja, es ist ganz lustig, dass viele, die im, im Netz groß geworden sind, ähm, dann wiederum mit, mit, mit eigenen Magazinen und so weiter nacharbeiten. So mhm. ist immer mein, mein Empfinden. Aber wenn du selbst mal dein Verhalten überdenkst, wie viel von dem Zeug, was du im Briefkasten hast, guckst du dir an. Also ich gar nichts. Ich mhm. schüttel jede Zeitschrift, die ich lese, aus mhm. und nehme dir ja keins der Flyer in die Hand und guck's mir an. Mhm. Also aus, aus reiner Konsumentensicht ist der Direktwerbeweg alten Zuschnitts, glaube ich, nicht die, die Lösung. Des wirklichen Erreichens.
0: Wie siehst du denn aktuell so die, die aktuelle, sagen mal, stärkste Bewegung ist ja wahrscheinlich ähm, jetzt Greta und Fridays Klar. for Future und diese ganzen Sachen, Extinction Rebellion. Ist das aus, aus deiner als Aktivisten oder vor allem auch Werbesicht, denkst du dir Mann und Mann, das kann auch nach hinten losgehen oder, oder bist du da Fan davon? Oder?
1: Also grundsätzlich kann ich mir keinen auf dieser Welt vorstellen, nicht wirklich, der nicht sagt, wir gehen in vielerlei Hinsicht mit unserem Planeten nicht richtig um und sollten da eine Menge tun. Grundsätzlich weiß aber auch jeder, mal eben schnell ein System zu knacken und von unten nach oben völlig zu ändern, ist eine schwierige Geschichte, weil eben jeder was zu verlieren hat, da kann man nicht mit äh, brutalen Verboten reinschneiden, sondern muss es anders machen. Und grundsätzlich habe ich eine riesige Angst davor, dass es sozusagen eine... Ein Klimawandel begründetes Terrorverhalten gibt. Weil ich bin davon überzeugt, dass speziell wir in Deutschland eine ausgeprägte Sozialneidgesellschaft sind. Das fällt ja an jeder Ecke immer wieder auf. Der wurde immer so leicht unterdruckt, weil jeder sagte, ja, so richtig schick ist das nicht. Und jetzt hat er aber mit dem Gutmenschen-Syndrom, es geht ja um die Umwelt, ungeniert die Chance, an allen rumzuhämmern, was ihm nicht gefällt. Und es geht natürlich immer, gegen Besitzstände, gegen äh, irgendwelche Symbole, die die Erfolg zeigen. So und heutzutage sind alle Erfolgssymbole vom Auto bis sonst was sofort dann in der in der Klimawandeldiskussion und haut drauf ist plötzlich äh, satisfaktionsfähig. Und geschichtlich gesehen wirst du mir recht geben: Die größten Gräueltaten dieser Welt wurden immer aus einer Gutmenschen Situation herausgegangen, in dem Leute sagten, ich muss die Welt vom richtigen Glauben überzeugen, Religionskriege waren da das Entscheidende oder es waren Überzeugungen immer gesellschaftspolitischer Art, die dann rechtfertigend die schlimmste Scheiße irgendwie heilig gesprochen hat. Und davor habe ich Angst. Der Klimawandel kann auch die Heiligsprechung von übelsten äh, gesellschaftlichen Missfehlungen und Austritten werden und das ist meine Angst.
0: Also es hat irgendwelche, also es wieder in der Sozialen hat sich da dann irgendwie sozusagen manifestiert ja, und klar. ein bisschen den Deckmantel gefunden hat, wo man dann halt Leuten ihre, sag ich mal, schlimmsten, ihre schnellen Autos oder ihre tollen Autos kaputt machen kann und und, und sonst was. Ne?
1: Ja und das hört ja, wenn das erstmal losgeht, kannst du den kannst du in Progromen dich schlau machen. Den gibt es kein Halten mehr. Dann dann geht's in die Tiefe hm. und dann setzen auch so Massenhysterien an. Es ist wirklich, es kann ganz schnell ganz übel enden. Und äh, ich glaube, die, der dünne Humus, den wir gesellschaftlich haben, der das kulturell vernünftige Miteinander garantiert, der ist eben nicht tief, der ist dünn. Und wenn der Wind von der falschen Seite bläst, ist da, ist dieser, ist dieser ganze dünne Deckel weg und die nackte Gewalt schlicht aus.
0: Besorgt dich das mehr als, als andere politische Entwicklungen, die wir gerade ja. haben?
1: Ja? Ja. Okay. Ja, ich glaube, dass viele Dinge von immer unterschiedlichen Entwicklungen kommen und es gibt ja immer die Diskussion, wird die Geschichte, prägt die Geschichte Männer oder Menschen, die als äh, Führungspersönlichkeiten auffällig werden? Oder sind es Führungspersönlichkeiten, die die Geschichte ändern? Und ich glaube eben, es ist meistens beides. Es gibt, es gibt eine sich langsam entwickelnde gesellschaftliche Entwicklung, die dann plötzlich in einem ganz bestimmten Zeitfenster sehr kräftig wirkt. Und dann gibt es irgendwo eine Figur, die sich dessen annimmt. Und das kann im Positiven sein, kann im Negativen sein. Das gebiert dann auch eben Despoten, von denen wir ja inzwischen wieder einige haben. Mhm. Und... Äh, es gebiert dann auch so andere Leute wie Greta Thunberg zum Beispiel. Die wie ist so? Ich weiß immer gar nicht, ob sie mir nicht leid tun soll. Und zwar nicht, weil sie eine doofe, verstrahlte Tante wäre oder sowas überhaupt nicht, sondern weil sie eben in einem ganz, in einem ganz frühen Zeitpunkt sich für etwas entschieden hat, was jetzt sie mitreißt. Ich glaube, sie hat gar keine Chance mehr. Und sie ist irgendwie 16, 17, 18. Wenn die jetzt sagen will, jetzt bin ich 18 mit 19, das habe ich andere Erfahrungen gemacht, möchte ich irgendwas anderes machen. Das kann die gar nicht mehr. Das ist schon hart. In welchem Grad sie jetzt zwangsfremd bestimmt ihr Leben erstmal die nächste Zeit machen muss. Und wenn sie das dann ändern würde, wird die ganze Welt über sie herfallen. Dann würde sagen, ja, war ja doch nicht nachhaltig. Eigentlich sieht man ja, ist auch nur äh, der Schiff im Wind, der geschehen ist. Weißt du, mhm. sie hat keine Chance, irgendwas anders zu machen, als das, was sie jetzt macht. Mhm. Das finde ich menschlich schwierig.
0: Und glaubst du, als Kommunikationsprofi, da gibt es ja auch immer viele darüber spekulieren und sagen, das kann ja gar nicht sein, dass ein so junges Mädchen so perfekt oder so, so eine, eine Welle aufbaut, dass sie eine, auf der ganzen Welt so, 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 so wahrgenommen wird und, und ja so äh, faszinierend sag ich mal, kommuniziert, da muss mehr dahinter stecken, dass da sind, äh, dass, dass sind irgendwelche anderen... Einflüsterer oder, oder Strategen mit dabei, die, die ihr helfen, sonst wäre das gar nicht möglich. Ich vermute mal, du bist jetzt nicht näher dran, aber du hast ja nun auch viel Kommunikation gemacht. Äh, denkst du dir, das kann sein, dass sie das mit ihrem Vater, glaube ich, mehr oder weniger alleine alles sich ausdenkt und, und, und macht? Oder ist das doch am Ende Produkt von zumindest mehreren erfahrenen Kommunikatoren?
1: Also jetzt hat sie natürlich eine Entourage und sicherlich hat sie auch ihren Vater. Aber jetzt machen wir uns nichts vor. Die Symbolfigur für das Thema Klimawandel wacht endlich auf und etwas. Wer soll das denn besser sein als ein ehemals anfänglich 14-jähriges Mädchen, was ganz naiv und freimütig sagt, mich interessiert überhaupt keine, keine, keine ökonomischen Fallstricke, die an bestimmten Entscheidungen stehen und ich habe auch gar nichts zu verlieren. Ich bin 14, ich bin jung und ich will die Welt noch lange erhalten und deswegen setze ich mich jetzt dafür ein mit meinen Mitteln, was Schulstreik ist. Ja, welche bessere Klimawandel-Symbolfigur will ich denn haben? Also äh, ist eine, logische Figur, ist eine logische Figur irgendwo und dass sie auf dass sie dann auf diesen auf diesen Strahlargumentationsstrahl weiterfährt, ist ja jetzt auch kein keine Raketenwissenschaft und dass sie ein emotionaler Typ ist und dann irgendwie reden hält die emotional sind finde ich auch okay ich fand es auch überzogen wir hätten ihr die Kindheit geklaut Da kann man auch sagen na, es gibt ganz andere Kindheiten und geklaut ist da gar nichts aber das ist ja völlig Wurst als Symbolfigur dafür ist sie perfekt und dieses rumkritteln nachher wie konsequent sie dann die Dinge macht und wie weit das Symbolpolitik ist mit dem Schiff darüber zu fahren mit dem Segelschiff und das ist jetzt, Symbolpolitik ist Symbolpolitik, das wissen wir alle und das muss man auch jetzt nicht plötzlich besonders scharf unter die Lupe nehmen, nur weil es ein 16-jähriges Mädchen ist.
0: Heute unser Partner Cyberport. Die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, einer der größten Händler für Elektronik, Computer und Technik. Und weil die Kollegen so groß sind, haben sie gesagt, Mensch, weiß mal gar nicht so sehr auf uns hin, sondern weiß auf die coolen Produkte hin, die es bei uns gibt. und Eines dieser modernen State-of-the-Art-Produkte ist ein Laptop, und zwar der Dell XPS 15, das kleinste Notebook der Welt mit OLED-Display, außerdem einem Intel Core i7-Prozessor der neunten Generation, also mit so das neueste und auch Optik Coolste, was man im Laptop-Bereich aktuell kaufen kann, gibt es bei Cyberport. Das ist der Dell XPS 15. Das Ganze wird wie immer bei Cyberport verkauft mit dem rundum-sorglos-Service-Erlebnis, eine Reihe von Garantien, zertifizierten Reparaturen und Wartungen im Nachhinein. Ich glaube, die Kollegen sagen von sich, wir kaufen auch nur bei uns selber ein, weil wir uns als Anbieter und als Shop so convenient und so praktisch finden das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube, es ist ein Versuch wert. Und wer jetzt zeitgemäß und technisch aufgerüstet ins neue Jahr starten möchte, denkt an Cyberport und den Dell XPS 15. Hat sich aus deiner Sicht oder Werbung oder verändert sich Werbung gerade nochmal, jetzt abseits von den digitalen Themen, dass Marken noch mehr jetzt auch Position beziehen müssen, dass jetzt sozusagen die in dieser ganzen neuen Welt, wo, wo jetzt, sagen wir mal, noch mehr auch soziales Engagement schon fast gefordert wird oder sozusagen uns permanent irgendwie umgibt, dass das früher eine Lifestyle-Marke war, die die irgendwie gezeigt hat, hey, wir sind stark, wir sind kräftig, wir genießen das Leben, dass das jetzt eine andere Kommunikation erfordert wird und man sieht dann in den USA auf einmal, Walmart sagt, wir haben keine Waffen mehr, wir verkaufen keine Waffen mehr, weil wir das nicht richtig finden, was damit passiert zum Teil. Wir greifen quasi schon der Regierung vor oder der, der Politik vor und dass da, ja, Nike macht das ja auch, also verschiedenste äh, Brands, die man so kennt, die alle versuchen jetzt in die Stellung zu beziehen. Ist das so eine neue Ära?
1: Naja, man muss jetzt mal, wenn man dreimal warum fragt, dann kommt man wieder zu dem Punkt, ist Werbung etwas, was Trends macht oder muss Werbung rechtzeitig Trends integrieren und nutzen, um relevant zu sein? Es geht ja immer darum, bin ich mit meinen Botschaften für die Leute noch relevant? Und äh, der, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Trend, sondern ist ein großes Thema. Und natürlich muss Kommunikation gucken, wie man dieses Thema möglichst Nutzbringend äh, für eine Marke einsetzt. Und wichtig ist dabei, dass dann nicht nur äh, so Greenwashing betrieben wird, sondern das, was da wirklich gemacht wird, auch wirklich gemacht wird. Dass, äh, Aber ist
0: ja für kaum eine Firma wirklich überzeugend, Darlegbar. Also wenn ich an die Lufthansa denke, auch die ganzen Automobilkonzerne, von denen wir am Anfang sprachen, wie sollen die jetzt sagen, wir sind jetzt nachhaltig? Ich meine, das ist ja widerspricht sich ja fast klar Geschäftsmodell.
1: Tun sie auch so nicht. Es ist ja auch die Frage, was ist denn nachhaltig? Es ist ja immer eine relative Geschichte. Was kann ich in einem bestimmten Rahmen machen? Und so wie es eben gesellschaftlich typisch ist, dass immer so, so von hinten nach ganz vorne geschossen wird, also Flugscham, ich finde es einfach nur lächerlich. Ich kann jetzt nicht morgen hingehen, alle Flugzeuge vom Himmel holen, alte Autos von der Straße holen und äh, außerdem gibt es nur noch Ökostrom, und, aber alle wollen nach, äh, mindestens eine gute Wohnung haben, wollen einfach von A nach B kommen und sie wollen auch ihre ganzen vielen Devices ständig aufladen. So geht es ja nicht. Und deswegen ist es immer mit Augenmaß zu machen und richtigen Rahmen. Wenn ein Händler sagt, ich finde es ja schon irre, dass Walmart überhaupt Waffen verkauft, und sagt, ich tue es nicht mehr in Amerika in der Situation, finde ich, ist das ein starkes politisches Signal, mhm. die werden manche auch beschissen finden. Also in Amerika mhm. gehen wir davon aus, dass Walmart auch darunter leiden wird, dass sie ja, absolut, ja, klar, ja, klar. Und das Thema Plastik wissen wir auch alle, dass das heutzutage ein Problem ist. Und wenn wir nicht irgendwie technisch in die Lage kommen, mit dem Plastikresten äh, und Abfällen anders umzugehen und um vielleicht irgendwas umzudrehen oder was nutzbringendes auszumachen, haben wir ein Problem. Also zu sagen, wir lösen uns vom Werkstoff Plastik und verpacken anders, ist auch eine logische Geschichte. Mhm. Und auch das kann ich sicherlich nicht in jeder Form über Nacht machen, weil bestimmte Haltbarkeiten zum Teil nicht gegeben sind, weil das noch nicht gelöst ist und so weiter. Kann man natürlich sagen, nur noch frische Ware, scheiß auf Haltbarkeit. Aber so eine Revolution dann wieder ist eben schwierig. Also ich glaube, der nachhaltige Weg für alles, was man will, ist Evolution. Und das, was erstmal nur zerstört und selten neu aufbaut, ist Revolution. Und ich habe Angst vor Revolution und ich bin großer Befürworter der Evolution. Und das setzt voraus, dass man in vernünftigen, organischen, überschaubaren Schritten geht, ohne einzupennen natürlich. Aber
0: du würdest jetzt trotzdem einem Autobierkunden sagen, da musst du dich positionieren, da musst du ähm, auch sag mal, nachhaltige Dinge zeigen. Oder ist ja generell auch fast schon ein bisschen erstaunlich, wenn man sich guckt, irgendwie die... Anzahl der Flüge ist in diesem Jahr hochgegangen. Also wir reden jetzt 2019. Die Anzahl der Kreuzfahrten ist hochgegangen. Also irgendwie immer das Gefühl, trotz dieser ganzen Diskussion, die zumindest viele hier in meiner Blase führen, scheint die Masse erstmal ihren persönlichen Konsum zu steigern. Ist das nicht eine, das ist eine typische Werbefalle, dass man von sich auf andere schließt und dann übersieht, dass ganz viele andere äh, das aber gar nicht so sehen oder dass denen das vollkommen egal ist, dass die es auch gar nicht so wahrnehmen vielleicht bislang?
1: Ja, natürlich. Das ist ja eine, für viele eine abstrakte Diskussion. Guck mal, das wächst ja nicht, weil du und ich mehr fliegen, sondern weil immer mehr Leute in Urlauben in großem Maße in die Türkei und nach Ägypten und sonst wo fliegen. Und natürlich kann man sagen, das Problem ist nicht, dass wir Flugzeuge haben. Das Problem ist, es muss eigentlich kein Flug 9,50 Euro plus Flugplatzgebühren kosten. Ist ja krank, ist ja auch ökonomisch krank. Hm. Und da richtig anzusetzen und zu sagen, wir gehen jetzt in die in die, in die die Breite, da wo das Geschäft breit ist, das sagt ja keiner. Man guckt ja nur auf die Spitze und sagt, wieso muss denn die Entourage von Greta erste Klasse nach New York fliegen, darüber regen sich alle auf. Aber dass das Ryanair busartig für 9,90 Euro die Leute von A nach B schafft, regt sich keiner darüber auf, weil er sagt, ja, das trifft ja die kleinen Leute und warum sollen denn die nicht verdammt noch nicht mal in den Urlaub fahren dürfen? Also da begebst du dich auf ein politisch äh, unangenehmes Eis und das will dann keiner. Und das ist die für mich die Bigotterie dahinter. Mhm. Man guckt nicht die Massenmärkte an und die Massenmärkte prosieren auch die Massen, <lacht> und, sondern man guckt auf die auf die äh, Tribunale, die man machen möchte, die man da mit den Leuten füllt, die man da drauf gerne drauf hätte.
0: Ähm, sag mal nochmal ein paar Worte zur Agentur. Jetzt seid ihr ja. schon ein schon, schon kompletter Sonderfall, weil fast alle Agenturen oder alle Geschäfte aus eurer Generation so, wurden verkauft. Ne? Ja. Ihr seid nach wie vor gemeinsam mit euren Mitarbeitern und Kollegen Shareholder. Warum eigentlich? Warum habt ihr es nicht verkauft?
1: Auch das ist, warum, warum sollte ich es verkaufen? Welchen Effekt hätte ich? Wenn die Agentur verkauft wird, ist ihr, ihr Niedergang im jetzigen Verständnis vorprogrammiert. Sie hat hat dann einen anderen Namen und der Name wird sich dann nochmal verringern und ist sie irgendein, irgendeine Dependance von irgendwas. Wenn das nicht notwendig ist, muss man es ja auch nicht machen. Und Notwendigkeit hieße, ich würde denken, der Zenit dieser Agentur ist überschritten wäre eine Notwendigkeit. Zweites ist, ich brauche Geld. Wäre ja, die zweite Notwendigkeit. Beides kann ich in dem Fall für uns alle, inklusive meiner ganzen Partner, verneinen. Es ist alles gut, wir haben genug Geld und dieser Zenit ist sicherlich noch nicht überschritten. Also ist doch wunderbar, wenn wir nicht verkaufen.
0: So, wir haben gerade einen kleinen Studioumzug machen müssen, weil vor unserem neuen Podcast-Studio eine Baustelle gerade den Lärm hochfuhr. Deswegen... Falls euch wundert über den neuen Sound, jetzt sitzen wir wieder im alten Podcast-Studio und ich wollte Holger gerade fragen, ähm, zurückkehren zum Agenturthema, wie man eigentlich so eine Agentur jetzt über die Generationen hinweg äh, bewahrt, wenn man sie alleine führen möchte, das hast du ja gerade gesagt, dass du sie ähm, jetzt erfolgreich 30 Jahre lang alleine geführt habt und das auch Erstmal auf absehbare Zeit so bleiben soll. Ähm, wie schafft man es dann, da die jungen Leute reinzukriegen? Ihr müsst ja euch irgendwie einen Nachfolger aufbauen. Es habt ihr Peter Figge als CEO, der ist aber jetzt auch nicht mehr Mitte 30. Das darf man, glaube ich, sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Ähm, also irgendwie ist das Thema doch bei euch jetzt auch da, oder nicht?
1: Das Thema ist immer irgendwo da. Aber das Entscheidende dabei ist überhaupt, wie die Agentur strukturiert ist. Und für uns war immer wichtig, dass wir Talent, dass wir ein Talentemagnet im Markt sind. Deswegen haben wir uns auch immer Mühe gegeben, dass unsere Produkte möglichst attraktiv sind. Das wirkt ja nicht nur für Kunden, sondern auch für zukünftige Mitarbeiter. Und das Zweite war, wir haben immer Leute, die an einer entscheidenden Stelle waren, sich zu fragen, was ist mein nächster Karriereschritt, die Möglichkeit gegeben, eigene Regelkreise zu haben. Deswegen sind wir so eine Art Verbund von Agenturen mit einer Holdingstruktur darüber, wenn man so will. Und das hat genau diesen Grund, dass bei uns Leute ihre eigenen Agenturen im Rahmen unserer Jungformatkultur machen können. Mhm, und das äh, schafft natürlich die Chance, tolle Leute zu bekommen, die dann aber auch schon Führungseigenschaften mitbringen. Und das schafft nachher auch teamworkmäßig die Lösung, dass die Agentur auf vielen Schultern ruht und nicht nur auf einen oder zwei. Mhm.
0: Und am Ende muss man aber dann ganz viele Leute beteiligen an der Firma. Ne? Ja. Das, ist, das heißt, wie viel Prozent gehört dann einem Gründer am Ende noch?
1: Irgendwas um ein Viertel zum Beispiel.
0: Okay, aber das ist ja noch relativ viel. Also ich meine, ja, man so überlegt. aber
1: du musst ja auch rein, ob du es willst oder nicht, rein fiskalisch ist ja eine Agentur was wert. Und derjenige, der Anteile kauft, muss diese Anteile kaufen. Und da kann ich auch kann ich nicht endlos frei damit umgehen, sondern da gibt es immer böse Diskussionen mit dem Finanzamt, wie weit runter man gehen darf, in dem hm. Fall mal. Und deswegen macht das schon Sinn, dass du natürlich eher eine 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 breite Schicht von von Shareholdern hast, als als wenige mit großen Anteilen. Wie viele Menschen sind denn jetzt Größenordnung bei euch beteiligt? Sind das eher 100 dann? Oder? Nee, aber eher 15, 20.
0: Okay, 15. Aber das sind alles Mitarbeiter, das ist keine externen. Nein. Das und wenn geht jemand nicht. ausscheidet, dann verkauft er auch wieder. Das ist die, das ist die ja, Logik, wenn man nicht?
1: ausscheidet, muss man verkaufen.
0: Das ist das alte Agenturmodell, dass man sozusagen sich einkauft für die Zeit an einem Wertzuwachs ja. partizipieren kann genau. in, in, während der Arbeit, ja. also während der Zugehörigkeitszeit, und dann muss genau. man auch wieder verkaufen. Genau. Und dann kauft ihr dann auch wieder zurück, also ich meine. Ja, die
1: Agentur kauft in der Regel zurück und parkt das und dann für den nächsten, der kaufen will.
0: Mhm. Okay, und Meistens aber
1: ist der Demand höher als die geparkte Menge.
0: Ist es so? Ja. Und gibt es auch Situationen, wo halt jemand dann gekauft hat und dann merkt, naja, so stark war die Wertentwicklung gar nicht? Weil ich meine, das,
1: das, das Ja, wir sind ja kein. Also klar, bei uns ist die Wertentwicklung in, 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 der, in der Tendenz eher solide. Mhm. Solide heißt, wenn man jedes Jahr zwei bis sieben Prozent, je nachdem, dazu gewinnt, ist gut. Aber nicht Verdopplung, Vervierfachung. Wollte ich gerade sagen, aber
0: gefühlt wäre in, sagen wir, vielleicht schon vor fünf, sechs Jahren hätte man noch mehr bekommen. gut, da kam das günstige Geld dazu. Jetzt kriegt man wahrscheinlich, wenn man jetzt verkaufen wollte, also das gesamte Unternehmen, bekäme wahrscheinlich noch mehr Geld, weil, weil jetzt irgendwie, ne, so viele Leute so viel Geld haben. Ähm, das kann sein. Ich habe ist mich da so nie drum gekümmert. Okay. Aber macht ihr denn irgendwie auch eine Ausschüttung jedes Jahr?
1: Wir machen jedes Jahr eine Ausschüttung. Und, aber nicht voll? Nein, aber es gibt, es gibt zumindest eine Regel, wie viel Mindest ausgeschüttet wird. Mhm. Uns ist ja wichtig, also diese Solidität der Firma ist uns wichtig, deswegen haben wir auch immer Sorge dafür getragen, dass wir als Agentur finanziell bewegungsfähig sind und dass wir es uns auch uns erlauben können, äh, wenn mal irgendwo es hakt zwischen Kunden sagen zu können, jetzt lass uns das beenden, es macht keinen Sinn mhm. und ohne finanzielle Schwierigkeiten zu kriegen, deswegen haben wir uns immer... Der so. Rühmtenbegriff Begriff "Fuck You Money" angewöhnt, der, der bedeutet, dass wir ein hohes Maß an Liquidität haben, die uns uns ermöglicht, über längere Monate. Mit dem laufenden Personalstand auszukommen.
0: Oder ihr habt dann irgendwie immer die Idee gehabt, das Wohnzimmer zu bauen? Das
1: Wohnzimmer, das fand ich übrigens auch eine einschneidend gute Idee, weil wir immer gesagt haben, wir müssen uns klar darüber werden, für welche Zielgruppen wir eigentlich arbeiten und welche Geschichten diese Menschen erreicht.
0: Also, da baue ich in der Agentur einen großen Raum, der ist nachgebaut dem typischen deutschen Wohnzimmer. Dem Standardum.
1: durchschnittlichsten deutschen Wohnzimmer. Und das mit viel Mühe. Die, die Recherche ist sehr aufwendig und gar nicht einfach. Und wird auch jedes
0: Jahr, glaube ich, abgedatet ja, oder so. Ja. Ne?
1: Und da sieht man, wie langsam es mit der Entwicklung geht. Also wir haben festgestellt, dass so ja bevor der Flachbildschirm so richtig da drin war, musste die Fußballweltmeisterschaft kommen. dann da wurde umgerüstet in großen Rahmen. Und so siehst du das. Du siehst einfach, wie Dinge dann auch wirklich ankommen und in welcher Geschwindigkeit sie da ankommen, wo es, worum es geht. In der Masse, und nicht, ja. ja, und nicht, wann sie irgendwo auf irgendwelchen Shows schon mal äh, gezeigt kurz wurden. gezeigt wurden. Ah, ah, das ist schon... Noch andere geschehen.
0: Sachen, die, die euch sozusagen Also ihr habt das, Ich finde jetzt seid so ein äh, ja, habt es ja geschafft, so, 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 so einen Legendenstatus aufzumachen mit der Agentur, so einen Mythos aufzumachen, weil ihr halt auch so viele ungewöhnliche äh, Sachen macht oder oder Ideen gehabt habt, die jetzt gar nicht zwangsläufig sofort Umsatz ausgelöst haben, aber halt ein Schiff, dieses Wohnzimmer war bei euch reingebaut. Na, ähm, entscheidend
1: ist, wir haben gesagt, wir machen jeden Montag äh, eine Montagsrunde. Das ist auch nicht was Neues, aber einfach um einmal gemeinschaftlich in jedem Regelkreis, also früher nur die, als die Agentur noch klein war, nur wir. Äh, äh, festzulegen, was, ist, was kommt auf uns zu, was ist passiert. Und da gibt es immer äh, fachliches, menschliches, kreatives und wird gezeigt, und der Letztere ist klar, was man so gemacht hat, menschlich Geburtstage, äh, neue Leute, Kündigungen und so weiter. Und fachliches kann so oder so sein. Und äh, das Letzte ist immer die Infusion, das heißt eine Mischung aus Infusion und Information.
0: Apropos ja, Startups, du machst auch ab und zu mal ein Startup-Investment, ne?
1: Ja, ab und zu mache ich das.
0: Was muss man tun, damit du investierst? Oder wann machst du das?
1: Man muss zum richtigen Zeitpunkt mit einer richtig guten Idee kommen <lacht> und ich muss zum richtigen Zeitpunkt irgendwie free money haben. Also im Moment, <lacht> selbst die beste Idee wäre äh, vertane Zeit. Weil du gerade kein Geld frei hast.
0: Genau. Wo, hast du, wo hast du dein Geld angelegt? Hier und da. Breit. <lacht> okay, aber im Moment ist nichts frei. Nee. Aber was du was so das Erfolgreichste, was du bislang gemacht hast als Investor?
1: Das Erfolgreichste, ich war beteiligt an Lemonade und Charity mhm. und denen geht es nach wie vor gut. Ja, da haben wir, wir
0: gerade den Gründer im Podcast gehabt. Ne?
1: Und ähm, bin auch immer noch mit dem, mit dem Gründer, mit Paul, gerne im Gespräch, und auch wenn ich raus bin. Mhm. Und ich finde das eine spannende Angelegenheit. Aber auch
0: Jakob, der andere Gründer, der auch bei uns im Podcast war, ist ja auch ehemaliger Kollege sozusagen. Ehemaliger von uns, Okay, also das, das war eins und noch ein anderes?
1: Ich bin engagiert bei Foodboom, ja. was auch spannend ja, ist und auch gut Partner läuft. Uns, ja. Auch spannend. Und noch an der Personalplattform, die sich im Gastro- und Hotelgewerbe tummelt. Ist ja auch ein entscheidender Markt, weil mhm. da werden ja immer Leute gebraucht und, mhm. und, und umgekehrt suchen auch Leute Jobs. Aber du, das, heißt, das
0: sind alles Leute, die dich irgendwie
1: also dann angeschrieben haben? Ja, oder so? Ich bin nicht kein, keiner, der jetzt, ich sag mal, irgendwo auf Messen rumläuft, um zu gucken, gibt es was Spannendes oder mhm. Interessantes, sondern... Das ergibt sich. Hm. Wenn es nicht ergibt, ist es irgendwie doof. Aha. Es fliegt einen an und von jedem, was einem anfliegt, ist vielleicht jedes Vierte irgendwie mal spannend.
0: Okay. Was machst du sonst so, wenn man sich jetzt dein Leben als Aufsichtsrat, ähm, wie muss man sich das vorstellen, also wie viele Tage im Monat machst du noch wirklich an Arbeit an der Agentur und was was treibst du sonst so?
1: Also das Schöne ist, ich, hab, ich bin als Mensch eins auf jeden Fall konsequent. Also mich hat immer interessiert, Dinge fokussiert zu machen. Als ich noch in der Agentur richtig schwer im Geschirr war, hat mich die Agentur interessiert und der Rest war, hat sich dem unterzuordnen und zwar extrem. Und jetzt bin ich frei. Jetzt habe ich, jetzt ist mein, mein jetziges Lebensmotto ist so viel Freiheit wie möglich. Und deswegen gibt es Tage, da habe ich ein paar Termine, die kann man aber gar nicht so quantifizieren. Ob ich jetzt drei oder vier Tage im Monat irgendwo das und das mache, ist gar nicht entscheidend. Die Agentur, Findet bei mir eigentlich immer statt im Kopf, auch mit Mails und mit Telefonen. Du bist auch
0: Honorarkonsul von Monaco?
1: Ja. Wie, wie wird man das? Das wird man, wenn man gefragt wird und sich dann äh, nicht abgeneigt fühlt. <lacht>
0: ja, werde ich gefragt?
1: Der Botschafter. Von Monaco? Ja.
0: In, in, in Berlin, in Deutschland? Ja. Hat da einen Honorarkonsul, was ist das genau?
1: Also ein Honorarkonsul, äh, das kommt von Honoris Causa und keinesfalls von Honorar, äh, ist jemand, der sich freiwillig und aus guten, guten Stücken darum bemüht, für das Land seiner Wahl äh, oder seiner, seiner, seiner Profession möglichst positive wirtschaftliche Kontakte, äh, Austausch, äh, äh, Projekte jeglicher Art zu initiieren und zu fördern, um das mal so zu sagen. Und,
0: der, ihr habt euch kennengelernt, irgendwie bei einem Abendessen, hat er dich gefragt, oder? Nee, das
1: es war irgendwie durch. Die, haben, die, die, die Monegassen haben gesagt, es wäre ja mal spannend, einen Honorarkonsul zu haben, der nicht aus der typischen Klientel kommt. Die typischen Klientel sind Notare und Rechtsanwälte. Irgendwie immer. Mhm. Und haben gesagt, wir könnten ja mal jemanden nehmen, der von Marke was versteht, weil Monaco ist doch eigentlich auch äh, unter allen Nationen so eine extreme Marke. Und dann haben sie mich gefragt und das fand ich dann auch spannend, weil das stimmt natürlich auch. Das berätst du auch ein bisschen. Jetzt berate ich die ein bisschen in, in verschiedensten Dingen. Und, äh, das ist ein
0: Autorennen in Monaco. Einmal im Jahr, wurde die da mit ihren Formel 1 Autos die Stadt ist das gut
1: für die Marke oder schlecht für die Marke? Das ist schon natürlich gut für die Marke. Also jetzt haben sie ja auch angedickt und haben das ja mit einem i-Rennen und es gibt alles mögliche drumherum. Hm. Aber grundsätzlich ist es natürlich gut
0: für und die dass, Marke. Und dass die ganzen reichen Deutschen, die, die, zumindest der Gala nach, dorthin ziehen, ist das gut für die Marke oder schlecht für die Marke?
1: Ich würde mal sagen, das ist für die Marke zum Teil gut, zum Teil sch schlecht, weil man darf ja das Gute vom, vom Schlechten nicht trennen. Also die, die, die Daseinsberechtigung von Monaco ist ja eine besondere. Die ist ja jetzt nicht mehr das große Steuersparmodell. Das ist ja durch die gesamten äh, Einkreisungen der EU praktisch unmöglich gemacht worden. Aber was es jetzt im Moment ist, ist ein Eldorado für entspannte Sicherheit. Das ist schon so. Wenn du mit einer Million in Cash in der Tasche einen Herzinfarkt erleidest, dann möglichst in Monaco. Weil dir wird sofort geholfen, es sind Defilibratoren alle 50 Meter, sie haben ein super Krankenhaus. Wenn sie dich da reinpacken, retten sie dich und keiner klaut dir die Kohle. Der Nachteil ist nur, es kostet wahrscheinlich 400.000, aber dann hast du <lacht> immer noch 600.000. <lacht> okay. Und du hast jetzt ein Amtszimmer auch hier irgendwie
0: in der Agentur, ein,
1: ein Konsulatzimmer sozusagen. Ja. Das muss man gar nicht haben. Es gab, glaube ich, mal irgendwelche irgendwelche Missbrauchsfälle von von diesen Amtsstuben. Es gibt ja von allem immer Missbrauchsfälle, aber da eben auch. Und dann hieß es, Honorarkonsulen dürfen eigentlich gar keine Amtsstuben haben, weil sie im engeren Sinne diese Amtsbefugnisse haben. Die haben nämlich nur Generalkonsulen. Das sind die Bezahlten. Ähm, so, aber man hat immer irgendeine Ecke und da hängt eine Fahne. Und das ist ein Bild von der Königsfamilie. König ist ja keine Fürstenfamilie. Okay, aber hast du noch eine Wohnung oder ein Haus da?
0: Also? Nee. Nein. Okay. Nee, das
1: wäre nichts für mich. Ich bin ein Hamburger.
0: Auch wirklich durch und durch? Ja. Auch keine Sylt? Doch. Also, das gehört ja dazu. <lacht> ja, okay.
1: Sylt und Mallorca gehören immer zu Hamburg. <lacht> okay,
0: also so schlecht läuft so eine Agentur offensichtlich nicht. Also äh, Habe ich nie gesagt. Äh, 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 aber das heißt, du sagst auch noch, die, 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 die besten Jahre kommen noch, die besten Jahre sind jetzt. Also das ist, ist auch von dem, was dem was Nein, ich habe gesagt, der
1: Peak ist nicht überschritten. Das ist ja immer die Frage, mhm. ob die besten... Also wenn du mich fragen würdest als Mensch, kannst du dir Szenarien vorstellen, wo es mir persönlich als Mensch besser ging, mhm. ich würde ich auch sagen, wüsste nicht warum. Also mhm. ich, ich wüsste nicht wo. Also mhm. klar wäre ich noch begeisterter, wenn meine Kinder primär einzeln in der Schule schreiben würden. Aber auch das... <lacht> Das tun sie nämlich nicht. Mhm. Aber äh, auch das ist, ist nicht der große Progress. Also mhm. manchmal ist ja die Fortschreibung einer Situation schon das größte Glück. Mhm. Mhm. Es muss ja nicht immer der große Ausfallschritt mhm. nach vorne sein. Mhm. Und wenn die Agentur so performt, wie sie im Schnitt der letzten vier, fünf Jahre performt hat, dann finde ich das schon mal sehr, sehr, sehr gut.
0: Gibt es denn Agenturen, wo das wirklich geklappt hat, sozusagen jetzt über die... Ähm, sag ich mal jetzt mal hart Haltbarkeit der namensgebenden Gründer hinaus. Noch viele, viele Jahre, dass er groß unabhängig großen,
1: zu Alle großen. Ogilvy und Mather gibt es weder Ogilvy noch Mather. Äh, sind äh, sie noch unabhängig? Da, nein, unabhängig sind sie, sind sie nicht. Also, weil, aber es gibt sie als Marke, aber sie sind natürlich nicht unabhängig. Genau, was Sie sind, ich eigene, ja. sind ein eigener Strang in einem großen Konstrukt. Und DDB war ja auch mal Inhaber geführt. Also alle waren Inhaber geführt, alle mal. Davon gibt es. Von denen, die du vorhin genannt hast, von den deutschen Marken praktisch keine mehr. Genau. Und aber von denen, die international das essentiell gut gemacht haben, schon noch.
0: Aber auch da, die gehören auch alle zu irgendwelchen Netzwerken oder so, oder? Gibt, ja. Also das heißt, euer Weg ist noch nicht gegangen. Also dass ihr sozusagen rausgeht und dann bleibt es trotzdem noch eigenständig, da würde sich jetzt jeder Profi noch sein Geld
1: machen. Ja, es ist eine Frage des Zeitgeistes. Also der Aufbruch, den diese Marken gemacht haben, in denen zum Teil schon 30er Jahren später, nach dem Zweiten Weltkrieg ja meistens, hat eben in einem Zeitfenster gepasst mit einer mit einer zunehmenden, aber, aber, aber äh, kontinuierlich stattfindenden Globalisierung. Da hat das noch anders funktioniert. Ja.
0: Wenn ich jetzt schätze, ich ich, ist ja auch ein bisschen Business-Thema hier, jetzt dass so eine Agentur Jung von Matt, jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, ähm, Umsatz haben wir gerade drüber gesprochen, weißt du nicht so richtig, aber Ergebnis... Irgendwas
1: äh, um und bei 100 Millionen ist ja bist du immer richtig. Kriegt
0: man alles. dann da auch, Also ist die, ist die Agentur auch so 100 Millionen wert?
1: Das hoffe ich doch. Ja? Aber ich kann es ja nicht sagen. Sie ist es immer dann wert, ja, wenn jemand Cash ja, bezahlt ja, ja, hat. Ja, ja. Und da das ja auch unser Thema-Moment ist, könnte ich es dir nicht sagen. Aber das wäre schon deine Erwartung eigentlich? Ja, sowas müsste schon irgendwie sein, hm. denke ich mal. Okay. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass ich, dass mich das eigentlich nie groß so interessiert hat, weil es eben so ein virtueller Wert ist. Weißt du? ja. Ich habe ja häufig auch Podcasts mit Leuten, die Firmen aufbauen von Anfang an mit
0: mit Wagniskapitalgebern, ja. und wo das dann immer noch ein Thema ist, was auch spannend ist zu hören, was für einen Wert schaffen die dann teilweise mit Marketing in kurzer Zeit zu erzeugen ja. und aufzubauen. Insofern finde ich es jetzt, euch, fragt da bewusst nach, weil es ja bei dir scheinbar nicht so ist, dass du sagst irgendwie ich habe ja noch nie Investoren gehabt, ich habe das immer so gemacht und ähm, ich interessiere mich jetzt auch nicht für den Wert, sondern es ist mir wichtig, dass da was rauskommt jedes Jahr und das muss passen und der Rest ergibt sich dann.
1: Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich Unternehmen mache, die äh, äh, C2C sind und irgendwie in irgendeiner Form mit der Umsatzgröße eine andere Bedeutung haben. Bei uns, in unserer Branche, wird ja wird ja schon auch der Unternehmenswert aus dem Ertrag bestimmt. Mhm. Und welchen Faktor kriegst du denn auf den und das Ertrag? Das kriegt man immer so zehnmal, fünfmal. So. Kommt drauf an. Also 10-mal, 15-mal kriegst du... In der Agenturbranche hast du früher zwischen Faktor 4 bis Faktor 7 gekriegt. Das war relativ viel. Okay, also, also viermal das
0: Ergebnis oder 7-mal das Ergebnis.
1: Das war so das Übliche, was in den, in den 90ern und, und meinetwegen auch Anfang dieses Jahrtausend so war. Und das ist nee,
0: jetzt nee. aber hochgegangen? Jetzt nee? Ich beim, nee? Mhm. Glaube ich nicht. Okay. okay. Glaube ich nicht. Dann ist es ja... Sportlich. Also wenn ich dann sage, 100 Millionen wert. Wenn das wäre wär sehr sportlich. Das wäre ja. sehr sportlich. Ja.
1: Meines Erachtens wäre das sehr sportlich. Aber es kommt immer darauf an, von welcher Warte die Leute kommen und das betrachten und was heute so üblich ist, weiß ich eben nicht mehr. Ich rede ja von der Zeit, als, als Agenturen wie Springer, Kobi, Scholz und Franz und so verkauft wurden. Und da waren das die Zahlen, um die es ging.
0: Sag mal, ähm, hast du noch nie drüber nachgedacht, was ihr für andere für eine Wertschöpfung geschafft habt? Also wenn man sich jetzt Six anguckt, ich meine, das ist ja nun ein Milliardenkonzern, ähm, da habt ihr möglicherweise durch viele gute Ideen und Kampagnen und Markenabbauern einen Anteil dran und habt den der Six familie vielleicht ja auch hunderte von
1: Millionen verdient. Hast du jemals so
0: drüber nachgedacht? oder
1: ist Doch. Darüber denke ich dann schon mal öfter nach, aber nicht jetzt direkt bezogen auf Einzelhandel-Personen, sondern was mich immer bekümmert ist, dass wir mit dem, was wir machen, mit der Produktqualität, die wir machen, in der Tat natürlich nur deshalb Erfolg haben, weil wir für den Kunden Mehrwerte schaffen. Und wir sind, finde, meine ich, in unserem Markt eine Premium-Marke. Und es ist in diesem Markt aber keiner bereit, einen Premium-Aufschlag zu machen. Weil du vorhin gesagt hast, der, der Joghurt von Müller, der jammert dann rum, dass er keinen Premium-Aufschlag aus seinem Joghurt kriegt. Der kriegt ihn irgendwie noch, nicht dauerhaft, vielleicht nicht so groß, weil das alles promotional in dem Bäckereiprodukte-Markt in dem schwierig ist. Aber wir als Agentur kriegen überhaupt gar keinen Premium-Aufschlag. Das gibt da gar nicht. Es gibt Pitches, die gewinnst du oder gewinnst du nicht. Und wenn du ihn gewonnen hast und sprichst mit dem Einkauf über Prämiaufschlag, also den Premiumaufschlag. sie haben nur gewonnen. Also was wollen sie denn als Agentur mehr als einen Pitch gewinnen? So, jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze regeln, kohlemäßig. Aber diesen Premiumaufschlag gibt es nicht und meines Erachtens gab es ihn auch nie. Und das finde ich eigentlich traurig für diesen Markt, weil es ja ein Unterschied ist, ob ich Mehrwerte schaffe oder nicht.
0: Aber was, wo, bei welchem Kunden würdest du sagen, habt ihr den krassesten Mehrwert geschafft? Also welcher Kunde? Ich glaube, bei Zalando gibt es auch diese These, dass ohne euren Schrei vor Glück ähm, Zalando vielleicht, also wir haben natürlich auch viele, viele, viele andere Sachen richtig gemacht und, und, und also ihr habt da sicherlich jetzt nicht den Milliardenwert erzeugt, den die haben, aber vielleicht auch ein paar Millionen. Ähm, oder sag mal so, aus seiner Warte, welche Kunden sind so, also wo das, wow, ohne uns oder da haben wir schon richtig viel beigetragen?
1: Ich sag mal so, wir sind eine Agentur, die sehr, sehr viele Claims vom Bestand geschaffen haben. Und ein Claim ist ja nur ein Bestandteil, weil es sozusagen die, 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 der Kernpunkt einer Kampagne, die irgendwo im Mittelpunkt steht. Und wenn ich mir angucke, SIX ist natürlich ein Beispiel, für die haben wir viel geschaffen, für Audi haben wir viel geschaffen, weil wir in einer ganz bestimmten Marke natürlich zusammen mit dem Design und mit diesen ganzen anderen wichtigen Faktoren die Marke auf ein ganz anderes Niveau gehieft ja, ja. haben. Bis hin zu heute edeka haben wir es mitgeschaffen, mitgeschaffen, dass die Marke lebendiger äh, mit einem höheren Premium-Appeal dasteht und so weiter? Jetzt kann man sagen, vor uns gab es eine andere Agentur, hat wir, wir leben, äh, Lebensmittel erfunden. Stimmt auch, haben wir weitergeführt. Die haben eben auch einen Anteil damit, weil dieser Claim ist ein wichtiger Punkt.
0: Aber ehrlich, also zumindest mein Gefühl wäre. Aufgrund des Geschäftsmodells, sie sind halt in ihren Läden, das ist nochmal ein, da hat jetzt Werbung vielleicht nicht so, da gibt es ja so viele Touchpoints ohnehin mit der Marke und da ist der Claim auch wichtig, aber ich, ich verstehe viel mehr, dass man bei einem Audi oder bei einem Six, das ist ja wirklich greifbar, ähm, wie ihr da so aktiv und
1: Bild deine Meinung war auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Geilstes Geil hat für damals Mediamarkt, äh, sage ich schon Mediamarkt, wie peinlich, Saturn, mhm. Äh, auch eine Menge ausgelöst. Mhm. Diskussionen ausgelöst, mhm. aber auch ein Run natürlich. Mhm. Mhm. Irgendwas, wo du sagst,
0: rückblickend, das macht mich am meisten zufrieden. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf das Gesamtkunstwerk im Format, da hast du ein tolles Lebenswerk. Ähm, noch irgendwelche Sachen, die dabei hervorstehen, das war mir eigentlich, oder das macht mich am meisten zufrieden, das so gemacht zu haben oder die Sache machen zu können.
1: Also, was mich immer extrem freut, wir haben natürlich extrem viele junge Leute, was wichtig ist, weil die spannenden jungen Leute sollen zu uns kommen. Die gehen aber nach einer Zeit auch wieder, was ich auch richtig finde, weil du kannst nicht dein ganzes Leben irgendwo, die Zeit ist vorbei, wo du wie mein Vater als Werkstudent irgendwo anfängst und als Pensionist rausgehst. Aber es kommen viele wieder. Also es gibt viele, die bei uns jung anfangen und nach fünf oder sechs Jahren wiederkommen. Und das ist eigentlich so für mich das Tollste, weil ich immer denke so, die haben haben sich dann das angeguckt und haben vieles in Erinnerung behalten, was sie bei uns dann gut fanden, auch zum Teil erst posthum, und dann wieder sagen, ich kehre dahin zurück. Und das finde ich ein sehr befriedigendes äh, Kapitel aber der es Unternehmensgeschichte. Gibt
0: ja auch, es gibt ja auch viele Alumni von euch, die also wir ja. haben wir ja gerade schon über Jakob gesprochen, der jetzt irgendwie gerade Tomorrow Bank macht und irgendwie Charity ja. Lemonade gemacht hat, aber sag mal ein paar andere Alumni. Äh, die um Wanders jetzt in Amt und Würden sind? Naja,
1: es gibt ja viele Agenturen, die rausgegangen sind und die es dann gibt. Also mhm. von, von Philipp Kointje, äh, manche haben auch andere Namen eingenommen. Also wir hatten immer wieder, wir haben immer wieder gekalbt, mhm. sozusagen. Mhm. Unfreiwillig, aber mhm. gekalbt. Mhm. Aber der Wahl kalbt wahrscheinlich auch nicht immer freiwillig. <lacht> Die
0: Wahlkuh. <lacht> Alles klar. Holger, ähm, lange Reise durch, durch viele Themen. Ich fand es gut, also auch ein bisschen abseits von Werbung oder sozusagen von Werbung im, im modernen Gewand. Und heutzutage ist ja Werbung in allem drin, auch in der Gesellschaft und in den Prozessen ist viel Werbung drin oder viel Kommunikation
1: zumindest drin. Viel Marketing auf jeden Fall. Ja, viel das Marketing. in jedem Fall. Ist, hat sich geändert, ne? Ja, Marketing ist allum, all, allumfassend und unumgänglich geworden. Jeder Arzt... Macht sich Gedanken um sein Marketing. Aber das
0: war früher nicht so, ne?
1: Nee, war früher nicht so, weil man entweder sich dessen gar nicht bewusst war oder wo es auch praktisch verpönt war. Also, früher gab es ja so Standesdünkel. Und man hat heute erkannt, das kannst du auch gar nicht mehr anders so sehen, dass in einem heftigen Kommunikationszeitalter Marketing und damit Marketing-Kommunikation entscheidend ist. Weil, wie willst du denn sonst irgendeinem Menschen davon überzeugen, dass du was kannst? Geht ja gar nicht anders.
0: Hättest du, wenn du heute noch mal, weiß ich nicht, 25 wärst, was würdest du da machen?
1: Wahrscheinlich genau das gleiche wieder. Das ist ja mal schwierig. Wenn ich heute 25 wäre, wäre ich ein anderer Mensch. Und was für ein Mensch kann ich dir nicht Aber sagen. Aber da würdest du auf jeden
0: Fall, hättest du dann einen wohlgepflegten Instagram-Account.
1: Ich bin mir sicher, dass ich darum nicht, nicht drum gekommen wäre. So wie heute. jetzt habe ich ja gar keinen.
0: <lacht> Alles klar.
1: Okay, danke dir, Holger. Danke dir. Jo, ciao, ciao.